0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Las Claves del Mundo.
1: El contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola, amigos de Las Claves del Mundo. Nos saludamos con mucho gusto, como siempre, cada semana. Y como siempre, me acompaña mi compañero y amigo de sección en el Sol de México, Yair Soto. ¿Cómo estás, Yair?
3: Hola, Víctor. Un placer nuevamente estar en esta mesa contigo para las claves del mundo.
2: Seguimos en el conflicto, la muy disputada y caótica elección en Estados Unidos. Seguimos sin conocer eh, un ganador claro, aunque ya en todo el mundo ya está eh, más que dado que el presidente electo es el demócrata Joe Biden después de que las principales televisoras como es alguna traición en Estados Unidos no es algo de hoy pues lo hayan declarado ganador con las proyecciones de los votos en la mayoría de los estados todavía faltan algunos por computar hay algunos que están tan cerradas la diferencia entre Biden y el republicano Donald Trump el actual presidente estadounidense que pues no se ha podido eh, declarar un ganador y como todos sabemos, Donald Trump está alegando fraude, está alegando corrupción y sigue en su pleito legal por echar abajo las elecciones, por declararse el ganador. Sin embargo, pues el mundo sigue girando y, como todos sabemos, lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Entonces, pues ya la mayoría de los países, la mayoría de los líderes mundiales ya salieron a felicitar a Joe Biden. Digamos que la elección para todos ya está cantada. Ya el presidente electo está empezando a crear su equipo de trabajo, ya está empezando a platicar con los principales líderes mundiales. Sin embargo, hay algunos que se rehusan a reconocerlo, pero también digamos que en esta geopolítica donde lo que pasa en Estados Unidos impacta a todos, estamos viendo que ya están empezando a salir pues, los ganadores y los perdedores de esta elección a nivel internacional.
1: AFP, 8 de noviembre de 2020.
4: En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su principal adversario y jefe parlamentario, Juan Guaidó, felicitaron al unísono al demócrata. Maduro, blanco de sanciones estadounidenses que buscan forzar su salida del poder, escribió en Twitter que estará siempre dispuesto al diálogo con Washington. Guaidó, por su parte, felicitó en un comunicado difundido por la misma red social al presidente electo, asegurando que trabajarán juntos por el restablecimiento de la democracia en el país caribeño. Una postura similar tomó el expresidente de Bolivia, Evo Morales.
0: No nos alegra si gana, viven. Pero sí si nos alegra lo que pierda
2: el Trump. El fascista, el racista está siendo derrotado. La presidencia de Trump cambió totalmente las formas de hacer política. Muchos líderes lo empezaron a seguir en sus locuras, ¿no? Hasta empezaron a hablar estos emuladores con sus mismas palabras, hablando de fake news, que la copiaron líderes como Jair Bolsonaro y Benjamin Netanyahu en Israel. Y solo eso es como por decirlo menos, ¿no? También las formas, digamos, autocráticas de ejercer el poder le trajeron muchos camaradas a Trump. Desde estos dos personajes, también Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Narendra Modi en la India, que son personajes que han enarbolado la bandera del nacionalismo a ultranza ¿no? y que han pisoteado el laicismo a las religiones minoritarias para imponer del lado de Modi ha impuesto la religión hindú eh, en demérito de la comunidad musulmana, del lado de Erdogan, pues al contrario ha sido el islamismo, lo ha impuesto pues prácticamente a sangre y fuego y han reprimido a todos sus opositores y pues se dicen super amigos de, de Donald Trump sin embargo, pues todo esto ha cambiado o está empezando a cambiar y vamos a prever o estamos previendo que va a haber un reacomodo geopolítico muy importante a nivel mundial y lo vamos a tratar hoy refiriéndonos a los principales líderes mundiales cuáles han sido los ganadores cuáles han sido pues los damnificados de esta elección y también por ahí uno que otro traidor que están entre estos perdedores pues que han terminado de ser acólitos de Trump a pues prácticamente ya felicitar a Joe Biden y darle la espalda al republicano empezamos como a ver pues quiénes han sido sido los ganadores, los líderes los países en esta elección.
3: Antes que nada me gustaría también agregar a este tema de Trump que en estos primeros cuatro años nunca se había visto un resurgimiento del populismo de extrema derecha que poco a poco fue tomando lugares eh, importantes en países europeos sobre todo vimos en España como Vox en Italia como la Liga Norte de Salvini y así varios partidos políticos que empezaron a crecer y a tomar poder y la misma gente eh, se empezó a entusiasmar con estos discursos populistas de extrema derecha que empezó a preocupar lo que fue hace tres años un año casi después de que Trump tomara el poder teniendo como espada a su asesor Steve Bannon fue por toda Europa a hacer propaganda de este movimiento cuando estaba eh, echando raíces pues acaba esta era de Trump todo parece ser que así va a ser todos estos grupos poco a poco ya empezaron a, a que empezaron a tener poder se quedan sin esta cabeza lo que queda ahora es ver cómo lo afrontan estos países eh, y sobre todo pues, estas minorías ¿no? porque todavía no estaban eh, solventadas en Europa como tal los mismos gobiernos europeos se vean afectados como Alemania por el empuje de estos grupos que estaban desestabilizando los gobiernos y no le convenía a las potencias como Francia, Alemania al Reino Unido y entonces eh, empezaron a haber algunos choques con estos eh, países que eh, históricamente pues, son los aliados y aquí es donde podríamos retomar los primeros ganadores como tal sea más allá de, de estos tres países pues, como tal yo incluiría todo el bloque de la Unión Europea, Donald Trump inició una guerra de aranceles con la Unión Europea que golpeó muy fuerte a Macron, en los primeros años veíamos a un Trump y Macron muy amigos y después muy distanciados, no se diga el tema de Boris Johnson también que tenía ahí, al principio era un fiel seguidor, incluso lo nombraban el Trump británico incluso hasta por su parecido, pero pues sobre todo por sus ideales, hay que recordar que en el tema del Brexit, Boris Johnson tenía el respaldo de Trump para ejecutar el, el Brexit, son estos países que van a dejar de tener la presión que tenía de Donald Trump, esta presión vengativa querer dominarlos y sobre todo a esos países en conflicto con los que mantuvo una férrea guerra de declaraciones, ya sea Irán, Corea del Norte, que incluso van a poder descansar de este vendaval de Donald Trump,
1: que ya al parecer está llegando a su fin. AFP, 7 de noviembre de 2020. Por Europa, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a Biden y Harris a trabajar juntos y aseguró que hay mucho por hacer para superar los retos actuales. El primer ministro británico Boris Johnson también se sumó a las felicitaciones. Calificó la elección de Biden y Harris como un logro histórico y destacó que con Estados Unidos como su aliado más importante, espera trabajar en conjunto con prioridades compartidas como el cambio climático, el comercio y la seguridad. En la misma línea, el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, felicitó al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel les deseó suerte y éxito en un mensaje a través de su portavoz, e insistió en una relación transatlántica que calificó de irreemplazable. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, también aseguró que su país está preparado para cooperar y hacer frente a los grandes retos globales. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, dijo estar impaciente de trabajar con Biden, un firme partidario de la alianza atlántica.
2: NATO, de -confliction mechanism. en cuanto pues, a los líderes que digamos están pues felices están saltando de alegría, pues Alemania el pleito que traía Donald Trump era pues, también muy importante no. acusaba a Alemania de no pagar lo suficiente a la OTAN, del de apoyo que estaba dando también Alemania a este gasoducto tan importante que tiene Rusia, el Nord Stream 2 eh, Alemania es pues, el principal socio de Vladimir Putin y Trump pues repudiaba este gasoducto entre otras cosas y cuando gana Biden pues a Merkel es de los primeros que habla con Biden Macron también es de los primeros que felicitan a Biden, en el caso de Macron se dedicó toda la presidencia de Trump a tratar de hacérselo de su lado, ¿no? Siempre intentó forjar buenas relaciones y Trump siempre lo troleaba hasta se burlaba de su mujer, al final nunca pudo con Trump, ¿no? Macron entonces con su imprevisibilidad con sus desplantes, ahorita pues son los líderes europeos pues más beneficiados con este eh, nuevo presidente electo y pues sobre todo en donde más los va a beneficiar, en, en el forjar un nuevo acuerdo transatlántico es lo que mencionaban cuando platicaron y ofrecieron también cooperación ya sea con el tema de China con el tema del cambio climático que es fundamental tanto para Alemania como para Francia y para Joe Biden en su plan de gobierno está eh, regresar al acuerdo de París y de hecho va a ser su primer acto ya como presidente electo ya lo anunció y pues también el manejo de la pandemia en lugar de, de cada quien rascarse con sus uñas que es la, pues casi, casi el lema de Donald Trump hoy han ofrecido una cooperación internacional en ese aspecto otro de los presidentes beneficiados de una forma eh, muy importante es Hassan Rouhani en Irán todos sabemos que Donald Trump tumbó el acuerdo nuclear que se firmó en 2015, lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó al poder pues es salirse de este acuerdo y empezar a imponer sanciones muy fuertes a, al régimen iraní. Irán espera que Biden regrese al acuerdo, que sea de los primeros también actos de gobierno que tenga regresar este acuerdo nuclear y aliviar un poco las sanciones que han asfixiado económicamente a Irán. Otro beneficiado pues digamos indirecto, aunque también ahí la relación va a ser muy impredecible es Nicolás Maduro. Trump desde que llega, su objetivo principal es derribar al gobierno de Maduro y para eso pues apoyó con todo al líder opositor Juan Guaidó apoyó también a estos líderes cuando intentaron el año pasado esta sazonada pues, militar, ¿no? este intento de golpe fue apoyado por Estados Unidos y ahora pues eh, también Maduro fue de los primeros que felicita a, a Joe Biden y espera que se recompongan las relaciones con Venezuela ¿no? según el Financial Times eh, varios funcionarios y exfuncionarios estadounidenses creen que Biden puede ofrecerle concesiones a Maduro para aliviar la difícil eh, crisis humanitaria que hay ahorita en Venezuela, producto de las sanciones pues tan implacables que le ha impuesto Donald Trump a Venezuela y pues también se espera que pueda haber una solución negociada a la crisis, sin embargo, Guaidó ya también ha dicho que fue también de los primeros en saludar a Biden y asegura que los demócratas están con él con su movimiento político, lo que vaya a pasar con Biden es un poco impredecible y ya no hablemos pues de Canadá no de Justin Trudeau también es de los otros beneficiarios, precisamente por la cuestión de los aranceles, no es muy parecido a, a la cuestión de México en esos aspectos, Donald Trump ha intentado doblegar al primer ministro canadiense pues con aranceles fuertes al acero y al aluminio que es una de las principales exportaciones de Canadá y pues espera Trudeau que esto cambie totalmente, que ya se acabe la guerra de los aranceles y por el otro lado pues está el bando de los pues, damnificados, ¿no? de los que se van a quedar huérfanos por esta pues salida del poder de Donald Trump, ¿cuáles consideras que pueden ser los principales perdedores o damnificados? de que Trump pues se vaya de la presidencia.
3: Por la cercanía tenemos en primer lugar a Jair Bolsonaro en Brasil, es uno de los principales eh, perdedores, hay que ver que hasta este momento Bolsonaro no lo ha felicitado y él sigue ahí atento de todo lo que pueda pasar a favor de Donald Trump, él bien sabe que la salida de Trump no le beneficia para nada, todas sus políticas están basadas en, en la política que manejaba Donald Trump y ahora, sobre todo que eh, Biden durante la vez que estaba haciendo campaña, ya mandó algunas amenazas a Bolsonaro en el tema ambiental, sobre todo del Amazonas ahí hay un conflicto y hay un roce que eh, obviamente va a a presionar Biden en ese tema Y no le va a aparecer a Bolsonaro Entonces en este caso Bolsonaro Va a ser uno de los principales afectados eh, Por el tema ambiental La política que está impulsando Biden Desde su primer día Como el regreso al acuerdo de París Que prevé el mantenimiento Y la sustentabilidad del Amazonas Y también otros eh, países en Europa, no, en, en Europa Central, donde hizo mucha escuela ahí Donald Trump, principalmente en Hungría, en Eslovenia Estonia, en el caso de Hungría con Víctor Orbán, su mandatario en el que felicitó a Joe Biden sin embargo reconoció la amistad que ha tenido con Trump y de esta manera le da un guiño ahí de que no se olvida de la amistad que hubo entre ambos países y en el caso de Estonia, Eslovenia, también países bálticos que no reconocen como tal la victoria de Biden, e incluso en el caso de Eslovenia que incluso dicen que se hablan del fraude, no, le dan la razón a Trump hay otros países, prácticamente la salida de Trump pues, les está dando eh, toda la torre no por todas estas políticas ideológicas eh, de Trump.
2: En el caso de Orban, como de los otros eh, líderes que has mencionado, Biden ha acusado de que son regímenes totalitarios. Por eso, Víctor Orban se ha enfrentado a Biden y es uno de los aliados principales de Donald Trump. ¿no? A Donald Trump le ha encantado rodearse de este tipo de líderes autoritarios. Entre otras cosas, eh, Orban pues, controla todas las instituciones de Hungría. Eh, fue el primer líder que respaldó a Trump y criticaba a los demócratas como que buscaban imponer su imperialismo moral, ¿no? Entre otras cosas. Atacó a Biden en plena campaña porque eh, precisamente Biden le llamó que era parte de re estos regímenes totalitarios. Entonces, pues ahorita con este cambio de rumbo en Estados Unidos, pues es de los líderes que más está, digamos, eh, temblando, ¿no? Que está, pues, poniendo las barbas a remojar porque no sabe qué vaya a pasar con esta nueva presidencia de Trump y otros que van por el por el estilo, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, que también digamos es parte de estos líderes autoritarios que menciona Biden, que fueron amiguísimos del régimen de Donald Trump. Hay que recordar, que Donald Trump protegió a Turquía cuando compró un sistema de defensa ruso así por muchos millones de dólares ante los reclamos de la Unión Europea y pues la Unión Europea casi casi estaba poniendo a Turquía con un pie fuera de del bloque comunitario, ¿no? También ha eh, apoyado, se han apoyado en extraditar y en investigar como en líderes incómodos o gente incómoda para Trump y para Erdogan, ¿no? Entonces, Biden lo considera un autócrata, a recepta Jeep Erdogan, entonces pues parece que no le va a hacer ningún favor cuando este llega al poder como lo ha hecho Donald Trump y los otros pues ya uh, también mencionamos a Benjamín Netanyahu en Israel que ha sido uno de los principales beneficiarios de esta política digamos que, que rompe con todo no eh, política diplomática de Donald Trump ha apoyado a Netanyahu en, en su campaña electoral cuando estaba, eh, acus está acusado de, de corrupción, apoyó también durante la campaña electoral a, de Netanyahu al trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén rompiendo muchas tradiciones, muchos acuerdos, que incluso Europa protestó por ello, también ha apoyado a Netanyahu cuando se apropió de los Altos del Golán, que es una zona disputadísima en, en Medio Oriente, entre Israel, ahí también eh, tiene que ver Siria, en fin, es de sus protegidos de Trump, Netanyahu, pues parece que Biden también ahí no se va a pelear con Israel pero sí puede echar atrás muchas de estas políticas, el caso de Arabia Saudita también es sintomático del régimen de Trump, haber apoyado al rey Salman y a su hijo sobre todo que es el heredero eh, Mohammed bin Salman, durante la época de Trump, Mohammed bin Salman se afianzó en el poder, persiguió a todos sus enemigos políticos, persiguió a varios eh, otros príncipes árabes que estaban pues digamos ahí como reclamando el poder en Arabia Saudita, encarceló eh, persiguió, también está el tema de Kamal Khashoggi, periodista árabe que trabajaba para el Washington Post, que todo hace indicar que eh, Mohammed bin Salman lo mandó a asesinar, Trump protegió con todo a Bin Salman de esto ¿no? entonces la llegada de Biden también es allí un punto que puede tensar las relaciones en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico, es muy probable que Biden exija cuentas por este asesinato digamos estos son los grandes perdedores y pues por último dejaremos en los grandes perdedores a, ya lo mencionabas a Boris Johnson ¿no? Boris Johnson pues ideológicamente también es muy parecido a Trump en las cuestiones del Brexit en las cuestiones del comercio en las cuestiones de migración ahí es donde eh, más peligra eh, eh, Gran Bretaña con la llegada de Biden porque Biden está totalmente en contra del Brexit eh, lo llamó un error histórico y que también eh, Biden dice que va a proteger con todo el acuerdo de paz que hubo entre Irlanda e Irlanda del Norte que se llama el acuerdo de Viernes Santo de Irlanda este acuerdo puso fin a una cruenta guerra entre Irlanda e Irlanda del Norte y pues gracias a eso entre otras cosas ahorita pues hay a, lo que le llaman la frontera invisible entre las dos Irlandas, se logró que hubiera pues paso libre, no, entre las dos, paso a libre comercio y con el Brexit y con el, la nueva propuesta de Boris Johnson que le, se le llama ley de mercado interior pues peligra esta frontera pues libre prácticamente entre las dos Irlandas, puede volver a venir esta frontera dura y por vol volver las aduanas y, y peligra otra vez pues la, la paz en esa zona, entonces Biden ya se opuso totalmente a este plan de, de Boris Johnson, hay que decirlo, Biden pues tiene orígenes eh, irlandeses, entonces se siente muy apegado a esta zona del mundo y ya él ha dicho que va a defender con todo este acuerdo de Viernes Santo. Eh, Boris Johnson pues fue de los primeros también que felicitó a Joe Biden, a pesar de que era totalmente cercano a, a Donald Trump precisamente pues eh, está viendo pragmáticamente esta relación que puede cambiar pues muchas cosas en la cuestión del Brexit, no de esta salida de la Unión Europea de Gran Bretaña
3: Sí, sobre todo porque Donald Trump ya le había prometido a Boris Johnson un acuerdo comercial independiente con el Reino Unido, no o sea, en el caso de que se llevara a cabo este Brexit sin acuerdo, este Brexit duro en el que rompería prácticamente toda relación comercial con la unión europea pues iba a tener el respaldo de donald trump entonces por ahí por ese lado en lo comercial es este el principal golpe que recibiría boris johnson ahora va a estar muy intensas las negociaciones con la unión europea porque recordemos que ahorita estamos en el todavía en un año de que siguen ahí eh, negociando con la intervención de biden todo puede dar un giro radical para ese acuerdo
4: del brexit
1: Sky News, 2 de noviembre de 2020.
4: This diplomatic bombshell in September would suggest it could. Mr. Biden declared
2: on Twitter that he would not allow peace in Northern Ireland to become a casualty of Brexit.
3: <música> Hay dos casos excepcionales en esta lista, y el primero de ellos es Rusia. En este caso, el mandatario Vladimir Putin no ha expresado una felicitación directa, ya sea él o algún miembro de su equipo, de su gabinete, nadie ha hecho una postura respecto a la victoria del candidato demócrata. Y pues esto también levanta algunas perspicacias porque eh, sabemos que Rusia ha sido acusado en 2016 de que apoyó la campaña de Donald Trump, que incluso gracias a ese apoyo logró esa victoria que nadie se esperaba y ese tema lo, lo orilló incluso a, a una investigación. Que, no, que buscaba prácticamente tirarlo del poder que a fin de cuentas no se terminó y aquí va de la mano también otro mandatario eh, va de la mano que el tema de Rusia que no lo hemos mencionado Vic que es el tema de Ucrania el presidente Zelensky también felicitó a Joe Biden y este sería también uno de los ganadores lo, lo menciono rápido porque eh, sabemos que eh, el tema del Ucrania Gate lo presionó bastante sabemos que también eh, hubo ahí algunas injerencias estadounidenses dentro de la elección de Ucrania celebrado hace Dos años y esto también derivó Fue una pieza clave para esa investigación Del Ucranagate en el que se buscaba Como ya mencionaba, tumbar a Donald Trump Y bueno, y en el segundo caso De este bloque que, que estamos señalando Es el tema de China China también estaba en los ojos De todos los medios, de todos los analistas De los críticos políticos Porque estaban esperando También la postura de China Y fueron seis días en los que se guardó silencio Y nadie esperaba aún que eh, se mencionara algo al respecto hasta que salió el secretario de relaciones exteriores chino el ministro de exteriores y por fin ya se postuló a favor de Biden más bien eh, lo felicitó y, y habíamos visto en estos días que no había ni una sola incidencia de Pekín respecto a Estados Unidos, lo más cercano era un periódico eh, afín al gobierno comunista en el que se burlaba de un tweet de Trump en el que decía gané la elección y ellos habían respondido con una carita sonriente y un jajaja, ja, ja, era lo más próximo que teníamos respecto a esta respuesta de Pekín, sin embargo el viernes anterior ya vimos que China ya se expresó para felicitar a Joe Biden, entonces en este, en este bloquecito eh, Rusia es el que vamos a tener que estar eh, siguiendo de cerca qué pasa con Vladimir Putin y bueno y mientras tanto China, pues ya habló el secretario de Relaciones Exteriores, hay que esperar si hace algún mencionamiento Xi Jinping.
1: Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 13 de noviembre de
4: 2020. Hemos estado prestando mucha atención a la respuesta nacional e internacional a esta elección presidencial en Estados Unidos. Respetamos la elección del pueblo estadounidense. Expresamos nuestras felicitaciones al señor Biden y la señora Harris. Al mismo tiempo, entendemos que el resultado de las elecciones será confirmado conforme a las leyes y los procedimientos en vigor en Estados Unidos.
2: Y pues ya así para concluir, pues estaríamos como nada más en el poner el cuadro de honor de los traidores. ¿Por qué traidores? Pues porque estaban bien eh, amiguitos con Donald Trump, eran sus aliados, eran hasta sus peleles, podríamos decir, era su círculo de líderes y de pronto fueron los primeros que huyeron y que felicitaron a Biden. En este cuadro de honor, pues Benjamín Netanyahu, Mohammed Bill Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita y Boris Johnson, ¿no? Entonces este es como nuestro cuadro de honor de los traidores y están las incógnitas, que nos atañe a nosotros, pues es eh, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ¿no? también es, es una postura que ha sorprendido al mundo, eh, basándose en la llamada doctrina estrada de principios del siglo XX, eh, López Obrador dice, pues que no se va a reconocer a nadie hasta que se computen todos los resultados y haya un ganador oficial porque esto es el principio de no intervención de México y eso ha sido utilizado pues por los defensores de López Obrador para decir que pues, es una posición congruente totalmente con el nuevo gobierno y por el lado de la oposición recalcitrante de, a López Obrador pues para fustigarlo y para decirle que es eh, pues la copia de Donald Trump ¿no? Y pues ni tanto por un lado ni tanto por el otro, ¿no? Hay muchas incongruencias ahí en cuanto a la doctrina Estrada porque López Obrador felicitó inmediatamente a Alberto Fernández de Argentina cuando ganó, cuando todavía no terminaba la, el cómputo total de las elecciones. También felicitó a Evo Morales en un principio cuando había denuncias de fraude, cuando estaba parado el conteo. López Obrador y el gobierno ya había felicitado a Evo Morales el año pasado que terminó dejando la presidencia y ahora para el nuevo gobierno de Bolivia también felicitó a... Arse, no cuando todavía no terminaba la elección entonces ahí como hay una incongruencia ¿no? en ese aspecto sin embargo pues lo, todo apunta a que hay una cautela y también hay una confianza del gobierno de México en que al, real, al final no va a cambiar nada por esta postura al final llevaba una buena relación con Donald Trump desgraciadamente a base del chantaje Trump obligó al gobierno de México a endurecer su postura en la, eh, migratoria por ejemplo, a militarizar la frontera sur, eso es pues, algo que no se le perdona desde el punto de vista humanitario al gobierno de López Obrador pero al final fue pragmático porque Donald Trump amenazaba con dañar la economía de México con aranceles, con este tipo de chantajes que era muy propenso a hacer y ahorita pues más bien es como pues, simplemente esperar a lo que pase, es la postura que, que está teniendo el gobierno y según eh, algunos analistas simplemente no parece que con vaya vaya a cambiar la relación con México en cuanto a, a que tome venganza es tan importante el lazo fronterizo que une a, a los dos países pues ya sea quien esté en la Casa Blanca eso incluso lo dicen ex embajadores como Anthony Wayne independientemente de quien esté en la Casa Blanca la relación entre México y Estados Unidos siempre va a ser una relación de negociación y de respeto mutuo es lo que dicen más allá de la hegemonía de Estados Unidos sobre México de económica todo México depende totalmente de Estados Unidos entonces creo que el gobierno de López Obrador lo está viendo de esta forma pragmática ¿no? y ya las cuestiones políticas de los opositores a López Obrador o de los aliados pues ya es como caer precisamente en esta lucha ideológica, entonces pues nosotros lo vemos desde ese punto de vista, por lo menos yo lo veo así, que está siendo pragmático el pietito en el arroz en todo este eh, panorama geopolítico que les hemos planteado, pues ya ustedes tendrán sus propias conclusiones sobre pues, quiénes son los ganadores, perdedores y los traidores de esta nueva era Post-Trump.
3: Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que les haya gustado este podcast. Vamos a estar aquí en contacto con ustedes todos los lunes. Van a poder encontrar las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ACAST, Deezer. Ahí nos pueden encontrar, al igual que toda la oferta que la OEM pone en sus oídos. En esta ocasión. Víctor, ¿qué nos recomiendas?
2: Pues hoy les vamos a recomendar el podcast de ESTO, el diario de los deportistas, el mejor diario de deportes del de país, y pues ya no solo lo vas a poder leer, sino también los vas a poder escuchar a los eh, reporteros y editores de, de ESTO hablando de lo mejor de la jornada deportiva semanal.
3: Por favor, síganos mandando sus opiniones, sus preguntas en nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.oem, y también nuestro correo electrónico podcast.com.mx Agradecemos como cada semana la producción de Mitzi Hernández y la asistencia de Natalia Castañeda. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Vic. Muchas gracias Jair. Nos escuchamos el lunes.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.